0: Hello On se retrouve pour la suite de l'épisode de la semaine dernière, dont l'intitulé était « Se perdre pour mieux se retrouver ». Je vous invite à écouter l'épisode précédent si vous voulez un maximum d'informations, mais je vais quand même vous résumer grossièrement ce que je vous ai raconté pour celles et ceux qui ont la flemme. Pas de souci, on accepte tout ici, même la flemme. Cet été, j'ai mis le podcast sur pause, car j'étais un peu perdue, dans le sens où je ne savais plus quel sujet aborder je commençais à perdre cette envie qui autrefois me motivait à partager toujours plus. Et j'avais surtout besoin de vacances et de changer d'air. Seulement voilà, quelques jours après cette annonce, j'ai fait un malaise vagal. Mon corps m'a complètement lâché et j'étais dans un état d'épuisement très intense. Et au moment où j'avais le plus besoin de repos, j'ai eu de gros problèmes de nuisances sonore dans mon appartement. La seule solution, à ce moment, ça a été de retourner chez mes parents le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Sauf qu'encore une fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et au vu du titre, je pense que vous avez compris de quoi on va parler dans cet épisode. On va parler de famille toxique. Alors oui, le mot toxique est assez dur. Quand on pense famille, on pense l'ensemble d'une famille. Pourtant, même si une famille est toxique, ça ne veut pas dire pour autant que l'ensemble de la famille l'est. Il y a toujours des membres qu'ils sont plus que d'autres et d'autres qui le subissent plus. Parfois, il suffit même d'une seule personne pour que l'environnement devienne dysfonctionnel, voire même toxique. Il peut s'agir de parents, de grands-parents, ou bien même d'enfants. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, et qui sont différents en fonction des foyers. Je vais vous donner plusieurs exemples, pour que vous voyez de quoi je veux parler. Il est peut-être question d'un parent surprotecteur qui veut tout contrôler, et qui peut rabaisser une personne au statut d'enfant. Ça peut être l'opposé, un parent qui est dans l'indifférence, dans le mépris, qui donne l'impression qu'on ne mérite pas d'être considéré. J'ai pris ces deux exemples car ce sont ceux qui me sont familiers, mais ça peut varier en fonction des individus. Il y a aussi l'exemple du parent, qui n'assume pas trop et qui ne joue pas du tout son rôle de parent, qui est très peu présent. Ça demande beaucoup de courage et d'investissement que d'élever un enfant seul, qu'on soit mère ou père d'ailleurs. Ce n'est évident pour personne et forcément l'enfant sera impacté tout au long de sa vie. Construire une famille, ça demande tout un équilibre. Bref, il y a des tas et des tas de situations différentes, et vous vous doutez bien, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas détailler chaque comportement un à un. Ce n'est pas vraiment le but de cet épisode d'ailleurs. J'aimerais plutôt apporter des solutions. Si vous vous sentez comme moi, j'ai pu me sentir exclue, rejetée, non considérée, incomprise, et jugé à tort. C'est hyper inconfortable à vivre. Et puis, même juste devoir côtoyer des personnes qui nous sont chères, mais qui, de par leur comportement déviant, deviennent toxiques pour soi, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît de prendre sur soi. D'ailleurs, j'ai toujours eu l'impression que c'était à moi de prendre sur moi. De faire des efforts pour m'adapter. Pour que tout se passe bien. Alors qu'en réalité, je suis celle qui subit ces violences psychologiques. Alors évidemment, la personne toxique le vit mal aussi de son côté. Mais c'est plus compliqué, j'ai l'impression, de communiquer et de faire comprendre qu'on n'y est pour rien quand tu es face à une personne toxique qui ne se rend pas compte qu'elle est toxique pour les autres, puisque c'est son mode de fonctionnement et qu'elle ne sait agir que de cette façon avec les autres. Je me suis souvent sentie dépourvue de solutions dans cette situation où tout part en couille. Je vois ça un peu comme une scène d'un film coréen, un peu glauque, où tu sais que ce que tu vis ce n'est pas normal, mais que tu fais avec, et petit à petit l'atmosphère devient de plus en plus pesante. Alors tu te mets à tout analyser, pour savoir quand est ce que tout va déraper, et partir en couille. Jusqu'au moment fatidique, et là, c'est la fin. On ne se rend pas compte d'un point de vue extérieur ce que c'est de devoir gérer quelque chose d'incontrôlable, et l'impact que ça peut avoir sur soi, tout au long de sa vie. Je parle de violences psychiques, mais ce sont surtout des violences émotionnelles, et parfois même des violences physiques. Grandir au sein d'un foyer où tout n'est que bombardement retardement, c'est pesant. Ça te forge un caractère, des émotions, des réactions, des sensations face à des événements qui ne devraient pas avoir lieu et qui ne devraient pas avoir autant d'ampleur. Ça te transforme, à tel point que ce caractère, ces émotions, ces réactions et ces sensations te handicapent à vie. Tu te mets à ressentir des choses, dans certaines situations, que tu ne devrais pas ressentir. Tu réagis mal. Tu ne sais plus gérer tes émotions. Et ça, oui, tu le vis très mal. Je le vis très mal. Et le souci, c'est qu'en prenant de la distance, tu te sens mieux. Tu te sens revivre. Mais il suffit d'un seul instant auprès d'eux pour que tu sombres à nouveau. Alors je ne dis pas que c'est impossible de changer, de faire des efforts, de reconnaître ses torts. Là-dessus, je serai intransigeante. Pour moi, changer, c'est possible. Mais il faut le vouloir. Il faut aussi vouloir reconnaître ses torts et le mal qu'on a pu faire aux autres. Ça, chez moi, ça n'existe pas. On ne s'excuse pas. On ne dit pas pardon. On se couche fâché Et le matin, on se lève et on commence la journée comme si de rien n'était. Et ça, clairement, moi je ne peux pas. Je préfère vous épargner les détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai connu de la violence psychique, de la violence émotionnelle, de la violence physique. Et se lever le lendemain matin comme si de rien n'était, il n'y a rien de plus toxique que ça. C'est le truc qui m'a détruit le plus intérieurement. Je le sais car j'ai encore du mal parfois à m'excuser quand je blesse quelqu'un, même par inadvertance. Et ça, ce n'est pas normal. Tout être humain devrait avoir la force et le courage de s'excuser. Même pas que pour soi, mais pour les autres aussi. De la compassion, c'est ça qui leur manque, je crois. Dernièrement, j'ai lu le livre de Panayotis Pasco, l'humoriste. Il parle dans son livre de sa relation tendue avec son père, qui toute sa vie s'est montré dur, froid et distant. Avec qui il n'avait que très peu de conversations et des moments de blanc gênants. Avec mes parents c'est différent, on parle beaucoup. Mais quand il s'agit d'exprimer ses sentiments, qu'est-ce que je dis Il n'est jamais question d'exprimer ses sentiments, en fait. Juste, on n'en parle pas. On ne se dit pas « je t'aime ». On ne se prend pas dans les bras. On ne se fait même pas la bise. Quand on est content, on rit. Quand on est triste, on pleure. Et quand on est en colère, on claque la porte et on prend la fuite. Et puis, on fonctionne beaucoup au non-dit. On préfère ne pas dire telle ou telle chose, car on a peur des réactions on a peur de blesser l'autre. Alors on cache des choses, on prétend une autre vérité. Mais bon, comme on dit si bien, la vérité finit toujours par éclater. Et le souci, quand on apprend qu'un proche nous a menti, même pour notre bien, eh bien on fait moins confiance. Et ça nous brise un peu à l'intérieur. Il me semble l'avoir déjà dit, sur le podcast, mais on ne se rend pas compte de l'impact que peuvent avoir les mots, les comportements d'adultes sur les enfants. Car on croit qu'ils ne comprennent rien, mais en fait ils comprennent beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y a certains parents qui en sont très bien conscients et qui vont manipuler les enfants pour avoir la main mise dessus. On peut le constater lorsqu'il s'agit des divorces, lorsqu'il est question d'héritage. Ou ça peut être un enfant qui manipule les parents pour avoir tout ce qu'il veut, en faisant du chantage affectif par exemple. Dans ma malchance j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir été manipulée, et je ne me suis jamais sentie plus ou moins aimée. Il ne faisait pas de différence, et ça, c'est important de le noter. J'ai compris très tôt que tout le reste n'était pas normal, et que je ne voudrais pas être comme eux plus tard, dysfonctionnelle. J'avoue avoir minimisé l'impact que toutes ces violences ont eu sur moi, sur le coup. Ce n'est qu'en vivant ma vie de femme, à travers des relations, à travers des étapes avec ma santé très compliquée, que j'ai compris que j'avais ce mal-être profond qui ne partait pas, que j'avais des réactions qui n'étaient pas normales. Dès l'instant où j'étais mal à l'aise dans un conflit, je ressentais le besoin de prendre la fuite. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais ça m'affecte moins qu'avant, car j'ai fait tout ce travail sur moi pour me reconstruire, pour ne plus être impacté par cette blessure de l'abandon. C'est juste épuisant, en fait, de vivre et de revivre encore ces mêmes conflits, qui pour la plupart ne partent de rien et éclatent d'un coup. Ça crée des trahisons, des pertes de confiance, que ce soit au sein de la relation fraternelle, dans la relation parent et enfant, mais également dans le couple. Il y a cette attente de prise de parti qui, généralement, vient envenimer les choses. Et puis, même si on fait abstraction des conflits, vivre dans une atmosphère pesante constamment, qui peuvent vriller à n'importe quel moment, c'est dur, c'est lourd, et c'est épuisant. Depuis tout à l'heure je parle des parents, mais l'influence des jeunes de maintenant et l'impact qu'ils ont sur le foyer on n'en parle pas assez, je trouve. C'est impressionnant de voir le nombre de parents qui sont totalement dépourvus d'autorité sur leurs enfants. C'est vrai qu'on était beaucoup à rire devant l'émission Pascal le grand frère, parce qu'il venait remettre un gosse dans le droit chemin. Mais je pense qu'on serait étonné de voir commencer maintenant dans le foyer de la plupart des familles. Il y a dix ans, ça nous choquait, mais aujourd'hui, bizarrement, beaucoup moins. Mon but n'est pas d'entrer dans un autre débat, mais juste de montrer que parfois, il n'y a pas que des parents qui sont problématiques au sein d'un foyer. Et même s'ils sont responsables des enfants, les parents n'en restent pas moins humains. Et parfois, il y a des situations qui dépassent tout ce qu'on peut endurer, et on finit par ne plus rien contrôler du tout. Ce n'est pas parce qu'on est dans un foyer toxique qu'on ne vit pas avec des personnes aimantes. La plupart des personnes ne savent pas qu'elles sont toxiques pour les autres. Et la plupart pensent agir de telle ou telle façon pour le bien des enfants, pour le bon fonctionnement du foyer. Le souci, c'est qu'on ne s'écoute peut-être pas assez, les uns les autres. On communique mal. Et dans un foyer, il n'y a rien de plus destructeur que le manque de communication. D'autant plus lorsqu'il est question du développement de l'enfant. Ne pas oser montrer ses émotions, ce que l'on ressent, pour l'autre, c'est destructeur. Et on le sait maintenant qu'il y a de ça, des générations, c'était la norme de ne rien dire, de ne rien montrer. On paraissait plus fort, plus viril. Mais on le sait maintenant que de ne jamais dire « je t'aime », de ne jamais dire qu'on est fier à son enfant, ça a un gros impact sur la manière dont il va se construire plus tard. Ce sont des croyances dont il faudrait arriver à se défaire. Le souci, c'est que chaque individu a ses propres croyances, a son propre caractère, et certaines personnes ne veulent pas l'accepter. Alors c'est à nous d'accepter qu'il en est ainsi. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer de croyance, à changer de comportement, si ça ne vient pas de lui. Il y a des personnes avec qui on ne peut pas débattre de tout, et ça c'est à nous de l'accepter. Vous vous demandez sûrement quelle réaction avoir. Quoi faire lorsque vous êtes confronté à ce type de conflit au sein de votre famille Eh bien, la première chose qui fait sens en moi, c'est de vous faire passer en priorité. Pour être la plus âgée, j'ai toujours pris mon rôle de grande sœur très à cœur. Je me suis toujours retrouvée entre les personnes à essayer de les raisonner, à essayer de trouver des solutions pour apaiser les tensions. Quand vous êtes dépourvu de solutions et que vous êtes dépassé à tel point que vous vous sentez en danger, le mieux, c'est de partir de se concentrer sur soi, quitte à laisser les autres de côté un moment. Certains vous diront de couper les ponts, mais ça reste votre choix à vous. C'est à vous seul de décider si vous ressentez le besoin ou non de couper les ponts. Mettre de la distance, ça peut aider, comme à l'inverse, ça peut vous faire culpabiliser. À partir du moment où vous avez fait ce que vous avez pu, sans mettre en danger la vie de quelqu'un, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est humain de s'en vouloir, de culpabiliser. Mais ce n'est pas ce qui fera avancer les choses. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vivre au sein des tensions, ça nous fait perdre confiance en soi. Parce qu'on est impliqué dans ce foyer, quel que soit notre rôle. La famille, ça reste la famille. C'est les liens du sang. On n'en a qu'une. On se sent impliqué, quoi qu'il arrive. Et forcément, ça nous affecte, en bien et en mal. On se sent redevable parce que ces personnes nous ont aidés à grandir, nous ont élevés, malgré que le système dysfonctionne et soit parfois toxique. Le plus important, c'est de trouver son propre équilibre par rapport à sa famille. À quelle fréquence on communique et on se voit C'est sûr que c'est difficile de trouver du réconfort auprès de sa famille lorsque le conflit provient du même endroit. Le mieux, c'est d'en parler à une personne extérieure, à un ami. À un professionnel de santé. Vous ne devez pas avoir honte de vous. Si vous choisissez de quitter une situation où vous, vous sentez en danger. Il faut avant tout le faire pour soi. Et je sais que ça demande beaucoup de courage, car ce n'est pas plaisant d'avoir cette impression du jour au lendemain d'être seul, de ne plus pouvoir compter sur personne. On a tellement l'habitude de glorifier l'environnement familial, avec les liens du sang, des liens soi-disant impossibles à défaire, alors que si, c'est possible à défaire. Et non, vous n'êtes pas seul. Le fait de s'affirmer, de prendre de la distance, ça peut aider les autres membres de la famille à se remettre en question, à réaliser que quelque chose ne va pas. Un peu comme un effet domino. Et ça peut peut-être les aider à évoluer. Je dis bien peut-être car il y a des chances que ça ne change absolument rien. Si tu as besoin de t'affirmer, alors fais-le d'abord pour toi, sans penser aux conséquences. Et si par chance ça a un effet positif sur les autres, alors tant mieux. Sinon, tant pis. Si tu attends trop des autres, tu seras déçu. Mon dernier conseil, c'est de ne pas s'obliger à rester, si tu ne sais pas trop où te positionner. Si tu penses avoir des raisons de rester, quitte à mettre ta santé en péril, en pensant pouvoir continuer de supporter, d'encaisser, alors que dans le fond tu le sais, c'est en train de te tuer à petit feu. Prendre de la distance, ça ne veut pas dire leur manquer de respect. C'est au contraire être conscient de ce qui est bon pour toi, là où peut-être eux ne le savent plus. Le fait d'avoir vécu ces choses-là, ça m'aide à me projeter, à me dire ce que je ne veux pas et ce que j'aimerais mettre en place pour que plus tard la famille que je compte créer se sente bien et que je n'ai pas tous ces problèmes de dysfonctionnement. On ne choisit pas d'où l'on vient, mais l'on peut choisir quel genre de personne on a envie d'être pour soi et pour les autres. Il y a la famille qu'on t'impose et la famille que tu choisis. Si vous êtes victime de violences conjugales, voici un numéro vert à contacter qui est là pour vous aider en cas de besoin. Le 3919. Il y a aussi le numéro SOS Amitié qui est là. Si vous n'avez personne à qui parler sur le moment, c'est le 09 72 39 40 50. Vous avez le droit de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Vous êtes totalement légitime de demander de l'aide même. Au contraire, vous ne devriez pas hésiter un seul instant. Et vous ne devez surtout pas vous sentir gêné ou honteux d'appeler un de ces numéros. Ils sont faits pour ça. Un coup de téléphone peut changer votre vie. Ils peuvent vous apporter des solutions pour tout ce qui est reconstruction, c'est-à-dire trouver un nouveau logement, trouver un travail, une formation, etc. Mais surtout, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé, qui saura vous donner des réponses propres à votre situation. Il existe des centres vous pouvez avoir des consultations gratuites avec des psychologues. Se confier à quelqu'un, c'est déjà se libérer d'un poids. En attendant la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, je vous souhaite beaucoup de courage si vous vivez actuellement des conflits familiaux. J'espère avoir aidé du mieux que j'ai pu. Je sais que ce n'est jamais une partie de plaisir, même lorsqu'on en ressort. Ça fait toujours partie de nous. Mais on peut faire en sorte que ça nous affecte moins et ainsi se reconstruire la vie que l'on mérite. Il n'est jamais trop tard pour ça. De mon côté, cet été, j'ai réalisé que ma santé est ce qui devait passer en premier, que je devais me faire passer en priorité. Et fini de jouer les grandes sœurs toujours là pour aider et de faire en sorte d'apaiser les tensions, quitte à m'oublier. J'ai compris, enfin j'ai réalisé, à la suite de ces derniers événements, que ce n'était pas forcément le cas pour ma famille. Pourtant, vous me direz qu'avoir... Un ou une enfant porteur de handicap, peu importe que la maladie se voit ou non, la santé de cet enfant devrait être une priorité, qu'on devrait s'en inquiéter. Surtout au vu de l'état dans lequel j'étais. C'est dans ces moments où on est au plus bas que l'on voit le vrai visage des personnes qui nous entourent. Ceux qui font l'effort ou non de nous comprendre. Après 28 ans d'efforts acharnés, j'ai décidé de ne plus en faire. En tout cas pour le moment. Car pour l'instant, tout ce qui importe, c'est que je me sente bien auprès des personnes aimantes, qui n'ont pas peur de le montrer, sur qui je peux me reposer si besoin, et pour qui ce n'est pas gênant. Des personnes avec qui je le sais, il n'y aura pas de chantage affectif. Ils n'essayeront pas d'avoir le contrôle sur moi. Des personnes qui ne me jugeront pas, et qui ne me critiqueront pas, quoi qu'il arrive. Merci pour ce temps d'écoute. N'hésitez pas à me faire parvenir vos témoignages, vos réactions, par commentaire ou sur le compte Instagram dédié au podcast. Je serai ravie de vous lire. Cet épisode n'était pas si simple à écrire. J'espère qu'il vous aura plu. J'essayais de parler au plus grand nombre possible, même si je sais que chaque cas est différent. Si besoin, les numéros verts sont là pour ça. Il existe aussi des associations chez qui vous pouvez vous retourner. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très vite. Bisous